2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over dat werkende Nederlanders... een steeds minder groot deel van het nationaal inkomen verdienen. En die verdiensten gaan vooral naar bedrijven en aandeelhouders. En stop toch eens met zeuren over die arbeidsmigranten... vindt een vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daar gaan we zo meteen over praten. Dat doe ik met mijn panelleden vandaag. Jasmin uit Abdurrahman, voorzitter van FNV Jonge United. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Kalle Duvelkot, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met nieuwe plannen... van het bureau kredietregistratie in Tiel, het BKR. Zij willen het leengedrag van Nederlanders... wat nauwlettender in de gaten gaan houden... door, volgens de Telegraaf, hypotheken te registreren... en gegevens actief te gaan delen met bijvoorbeeld postorderbedrijven. Peter van den Bos is de bestuursvoorzitter van het BKR... en die vertelt wat de plannen inhouden.
3: Het stimuleringsfonds
0: Volkshuisvesting verstrekt hypotheken. En dat zijn hypotheken voor zogenaamde niet-kunners. Dat zijn mensen die nodig hun huis moeten verbeteren daar geen geld voor hebben, geld voor willen lenen... maar eigenlijk ook nog moeite kunnen hebben... met het terugbetalen van die leningen. En de overheid heeft gezegd, het is toch belangrijk... dat deze mensen die financiële middelen krijgen. Maar die hypotheek moet dan wel geregistreerd worden. Ja.
2: Uh, klinkt misschien aardig, maar banken en bijvoorbeeld ook de vereniging Eigen Huis... hebben bezwaren als het gaat om nut en ook om privacy. En dus is de vraag, is het een goed idee dat het BKR meer gaat registreren... of kan dat ook doorslaan? Ons breekijzer vandaag. Het BKR moet terug zijn hok in. Wat vind jij? Gaat het BKR te ver? En gaat het? Uh, ja, gaat hoe jij je leven financiert helemaal niemand wat aan? Of snap je het BKR wel? En moeten we Nederlanders veel beter beschermen... voor allerlei financiële rampen? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-4684. 4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen kom je zo meteen in de uitzending 020 468 4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Um, stem in de stories. En dan hoor je over een minuutje of twintig uh, wat een tussenstandje is. Zo meteen hoor je om mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Jan van der Wel. Hij is financieel adviseur van yourfinancials.nl. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Uh, het BKR moet terug in. In Wat vind jij?
0: Ja, ja, ik... Ik vind het wat te ver gaan. Ik, het is een absoluut goed streven om mensen een beetje in bescherming te gaan nemen. Om te voorkomen dat ze eh, ja, schulden gaan stapelen. Eh, absoluut goed, maar ik, ik denk dat je met het registreren van die hypotheken... Eh, eh, zonder dat je weet hoe het inkomen eruit ziet en dergelijke... en wat voor overige vermogen, vermogensdingen... Mensen hebben, zoals een depot op de hypotheek of een, een, een deposito met een vaste rente. Als je het allemaal niet weet, ja, dan, dan is het registreren van een hypotheek niet genoeg. Het is een leuk idee, het is misschien een goed begin, maar het is... Nog volstrekt onvoldragen.
2: Ja, want het is dus ook eigenlijk te weinig informatie heb je dan om een goed oordeel te kunnen vellen, hoor ik een beetje uit jouw woorden door. Nou zegt het bkr woorden net Peter van der Bos in dat quoteje. die zegt ja, we doen dit bij een hele specifieke groep. Ja, ik zal het misschien wel kunnen zeggen kwetsbare groep mensen om die te beschermen. Uh, snap jij dat? Zou je inderdaad kunnen zeggen, nou dat gaan we specifiek voor die groep doen? Of zeg je, dan moeten we het voor
0: iedereen doen of voor niemand doen, maar niet een beetje? Nou ja, uh, inderdaad, dan moet je het voor iedereen doen of je, je, je maakt een, een aparte uh, uitzondering voor die groep... waar je een, 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 ja, in de vorm van een tool iets gaat, gaat doen... waardoor die mensen ook uh, het inzicht krijgen dat ze uh, niet te ver moeten gaan. Ja. Oké, okay, uh, laten we zo meteen over de details
2: praten... en wat er nog meer speelt op dit gebied. Ik ga eerst even een rondje in mijn panel doen. Jasmin, wat vind jij, ons breekijzer, BKR moet terug zijn hok in...
4: Ja, ik denk uh, de intentie van het BKR is denk ik wel goed. Hè? Dat, je, is dat je mensen in bescherming wil nemen om niet te hoge schulden op te bouwen. Um, en die schuldenproblematiek is ook best wel groot. Ik denk tegelijkertijd ook dat uh, de oplossing niet is om... Uh, als je die opeenstapeling van schulden wil voorkomen... Mm -hmm. om uh, die hypotheek uh, te gaan opnemen in het BKR. Omdat je er daarmee eigenlijk alleen maar voor zorgt dat sowieso mensen die... het gaat om starters hè, voornamelijk, dus mm -hmm. dat die komen sowieso al moeilijk aan hun huis. Dus daarmee zorg je ervoor dat die nog moeilijker aan hun huis... Gaan komen. Um, en het, ja, het zorgt ervoor dat, uh, dat je hebt ook gewoon te maken met privacy, natuurlijk. Uh -huh. Dus uh, het is gewoon iets van jou. Ja. Het is hele gevoelige informatie. En je wilt gewoon niet dat dat op straat komt te liggen. Nee. Ik denk dat je gewoon moet kijken naar andere dingen. Dus um, hoe um, ja, ja, wat uh, in hoeverre is het makkelijk om uh, een leaseauto bijvoorbeeld uh -huh. af te sluiten? Je kunt op andere manieren ervoor zorgen dat mensen minder snel een lening aangaan dan de hypotheek op te nemen. Ja,
2: uh, en bovendien uh, in uh, de telegraaf. Stond een marketingmanager van ING en die zei: Ja, als je iets wil weten over de hypotheek, dat staat al lang bij, bij ja. het kadaster te vinden. Dus hoe nuttig is het dan eigenlijk?
4: Ja, dat kan je ook afvragen. Je kunt ook zeggen van ja, al die uh, privacygevoelige informatie ligt ook op straat, daar valt ook nog wel wat voor te zeggen. Nou ja. Kalle, het BKR moet terug zijn hok in.
5: Ja, absoluut. Uh, ik sluit me helemaal aan uh, dat het een, een, een heel nobel doel van ze is... om uh, te proberen een hele hoop uh, schulden te voorkomen bij mensen. Maar het komt nu ook wel heel erg betuttelend over. Uh, en daarnaast uh, is het natuurlijk een ontzettend groot, uh, grote bedreiging... voor mensen hun privacy. Kijk, nu zegt uh, de BKR over na... we gaan het met die en die instanties delen. Uh, maar wat stel ze worden gehackt... Uh, dan ligt al die informatie ook weer gewoon op straat. Mm -hmm. en in vandaag de, de wereld van vandaag de dag... is dat helemaal niet zo onrealistisch dat dat, dat kan gebeuren.
2: Ja, maar goed, je wil consumenten ook beschermen. En dat ze niet te veel geld gaan lenen en onverantwoord gaan lenen. En uh, niet inderdaad lening op lening stapelen. Dus hoe, hoe maak je die afweging dan? Wat is dan redelijk en wanneer ga je te ver?
5: Nou, Ik denk dat je heel goed moet kijken naar uh, de informatie... die je dan binnenhaalt, is die nuttig? Nou, we hoorden net experts expert al zeggen... van ja, eigenlijk kan je er alsnog niks mee... dus dan ga je hele gevoelige informatie opnemen... Uh, terwijl je de, dan eigenlijk je doel nog steeds niet bereikt. Dus je neemt wel de risico's, maar niet uh, het profijt ervan. Ja.
2: Um, stel nou, uh, uh, Jan, dat ondanks alle kritieken dit wel wordt ingevoerd. Is dan inderdaad een reëel scenario dat... Uh, inderdaad als ik een bestelling plaats bij een Weekamp of iets dergelijks... dat zij dan eerst even in kunnen zien of ik netjes mijn hypotheek betaald heb? En is dat wenselijk?
0: Nou ja, dat, dat is, uh, in hoeverre dat allemaal zo gaat lopen, uh, weet ik natuurlijk niet. Maar in het, in het verste geval kan ik me voorstellen dat, uh, dat iemand bij de kassa staat... en uh, dat de, 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 de verkoper een, een aanvraag indient. En uh, uh, nou, dat gaat via een algoritme, dat komt bij zo'n bestuursbureau... En die, die, die geeft gelijk ja of nee. Uh -huh. En dan is ingezien uh, uh, een, een stuk van die gegevens waar het nu over gaat. Ja. En nou, dan begin ik gelijk te denken: oké. Okay, uh, is dat een, een, een valide beoordeling? Ja. En... Er, er worden hele groepen mensen opgeleid uh, voor, voor, voor kredieten uh -huh. en voor hypotheken. Die moeten jaarlijks een. een, 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 een hun PE doen, permanente educatie... die hebben ook nog een keer eerst een diploma te halen... en een vergunning aan te vragen. Uh -huh. En dit gaat dan even via een algoritme aan de kassa... met, met gegevens die, die, die verre van compleet zijn.
2: Ja, en we hebben het ook even nagevraagd oh, oh, oh. bij thuiswinkel.org. Dat is een club waar onder andere bijvoorbeeld uh, BKM lid van is. En zij zeggen, ja, natuurlijk, je moet mensen beschermen tegen hoge schulden. Maar het is voor, uh, de, de hoogte van de hypotheek is voor webwinkels niet relevant om te weten. We zien geen toegevoegde waarde in dit plan. En vanuit privacy-oogpunt is het plan van BKR zeer onwenselijk. Dus eigenlijk vanuit de hele sector is
0: er weerstand. Ik kan me nog voorstellen he, dat, dat uh, ik sta bij een witgoedwinkel... en ik, ik doe zo'n aanvraag... Uh, en, er komt een, een, een mededeling terug van niet doen. En er staan mensen in de rij en die verkoper moet even een hoesje pakken. Ja. Dan ligt het ook nog een keer in de winkel. Ja. Ja, maar, maar, maar mijn grootste bezwaar blijft gewoon... Uh, Onvolledige informatie om een goede beoordeling te kunnen maken. Okay, laten we even kijken hoe onze luisteraars erover denken.
2: Ons breekijzer vandaag: het BKR moet terug zijn hok in. Wat vind jij? Als je wilt reageren, pak je je telefoon. Doe dat uh, nou zo'n beetje nu: bel 020-468-4-0. Dan kom je bij me in de uitzending. Steven of Steven, Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik vind dat het BKR gewoon terug zijn hok in moet. <lacht> uh, het alsmaar ver, gegevens verzamelen van mensen en dat op straat leggen. Uh, het is een belachelijke situatie.
2: Maak je er zorgen om dat dat, dat, dat helemaal doordraaft?
6: Ja. Nou, het gaat van het een naar het ander en het wordt alsmaar erger. Ja. En ik denk uh, voor iedereen is het zijn eigen verantwoordelijkheid wat hij terug kan betalen en moet betalen enzovoort. Nee. En die mensen die dat uh, hebben. Een schuld of een forse schuld. Uh, nou, die, die, die weten dat zelf wel. En waarom moet uh, iedereen dat uh, kunnen weten? Belachelijk. Hm.
2: Dank voor het bellen. Meneer Scheer, Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Uh, ja, ik vind ook dat het BKU het hoek uh, in moet. Waarom? De reden daarvoor is, denk ik, dat... Uh, de schulden van particulieren in Nederland zijn heel erg hoog. Vergeleken met de staatsschulden zijn laag. Mm -hmm. Dus er moet iets gedaan worden aan de schulden van particulieren. Er moet een ander beleid voorkomen. Mm. En of PKR dan de instantie is die dat gaat controleren. Dat lijkt me heel erg onwenselijk. Dank.
2: En tot slot van dit blokje even Sheila of Sila. goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben eens naar de stelling. Ja. Want ten eerste, ik, ik merk dat we eigenlijk zoetjes aan en naar een communistische staat uh, bezig zijn te worden. Oh Ja, want alles was gecontroleerd, dan was die sleepwet. Je kan niet eens uh, een telefoongesprek normaal voeren, want het wordt gecheckt. Alles wordt gecheckt. Waarvoor wordt het gecheckt dan? Ja. De mensen zijn zelf verantwoordelijk. Ook de bank is verantwoordelijk. Als je bij de bank een lening aan wil sluiten, die gaat ook alles na. Nou, mm -hmm. Dan kan je het betalen of niet.
2: Ja, maar ja, als. Daarvoor
1: moet dit alles allemaal ja, gebeuren? Maar als
2: de bank u te veel geld leent en u komt er nog in de problemen, dan, dan draait de samenleving daarvoor op uiteindelijk.
1: Nou, dat nou, samen liever niet. Want nee. Dan uh, gaat de bank je uh, uitnemen dat dat een hypotheek is voor een huis. Uh -huh. Dan pakt hij je huis af ja. en dan wordt het op de veiling gegooid. Ja, maar dan staat u op straat. De, de bank uh, vertelt de mensen ook precies, kan je dit wel betalen, die lening? Want de bank is ook uh, iemand die behoorlijk checkt.
2: Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Sheila. En ik ga even naar Pinas, goedemorgen. Pinas? Goeiedag. Goeiedag. Hallo, zeg het maar.
7: Uh, Pienaas, hoe kom je daar nou bij? Staat hier? Oh, hmm. uh, nee. Uh, Steven Brunstreich hier. Okay, ik, dacht, ik sta in de file, dus ik dacht ik bel even in. Ik heb zelf vroeger heel veel schulden gehad. Ja. En dat, dat heeft me eigenlijk best wel veel geholpen. En als ik dan kijk naar uh, de stelling nu, dan denk ik... Ja, we kunnen wel allemaal in de bres springen van... Het is levensgevaarlijk en we moeten het niet doen. En uh, de WKR duwt overal een, 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 een neusje in en wil de vinger in de pap hebben. Maar... Aan de andere kant bescherm je mensen er ook tegen. Ik ja. heb er heel veel aan de BKR gehad, anders was ik nog dieper in de shit. Nu ben ik uitgeschuld, dan heb ik een huisje gekocht en prima. Mm -hmm. Maar uh, als er een extra stok achter de deur zit om de mensen te helpen daarin. en er is een controle om uh, ervoor te zorgen dat de gegevens die op straat komen te liggen. Um, dan zie ik het probleem niet ervan in. Want nee. waarom zou je het niet doen? Want heel veel mensen komen juist in de, in de problemen... Mm -hmm. omdat ze maar blijven lenen en lenen. En dan gaan ze naar die bank en die bank. En nergens en staat geregistreerd, van dit is de grens. Ja.
2: En moet dat, moet dat op vrijwillige basis of heeft dat geen zin dan?
7: Een baanwillige basis heeft geen zin, nee. nee. Uh, het moet gewoon, zodra je de hypotheek afsluit... om het gewoon bij de BKR komen te staan. Dan weet je in ieder geval... dat is telefoonabonnement, staat ja. er nu ook. Het is niet negatief, het staat er gewoon. En het is uh, op te vragen om te controleren... van goh, wat heeft deze persoon geleend aan de hypotheek? Wat kan er nog bij? Wat kan hij dragen? En zo heb je het hele plaatje compleet... en daar kun je een beeld op schetsen. Maar ja, ik, uh, ik zie het alleen daar niet zo van in. Nee.
1: Dank voor het bellen. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Met vandaag in mijn panel Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Jongen United. Ook eens bij me Jan van der Wel, financieel adviseur van YourFinancials.nl. En we praten over ons breekijzer. Het BKR moet terug zijn hok in. Als u wil reageren, uh, 020 468 4 keer 0. Dus 020 468 4 keer 0. Nu bellen, dan uh, praat je zo meteen nog mee in de uitzending. Ik geloof dat je wil reageren. Het Kalle is dat je vinger ja. voorzichtig op. Ja, ja zeker. Dat ja, is ik... het heel aandoenlijk als panelleden een vinger opsteken. Zelfde mag ik de beurt? Ja. <lacht>
5: Ja, dat is toch beter dan in één keer doorheen nee, door. schrijven. Nee, uh, ik, ik hoorde iets waar ik graag op wilde ja. inhaken bij een van de bellers. Die zei van ja, uh, mensen die, die hoge schulden hebben... die weten dat zelf natuurlijk, uh, natuurlijk wel. Uh -huh. uh, maar die, wat ik daaraan toe zou willen voegen... is ze weten vaak niet hoe ze er zelf weer uit moeten komen. En dat hoorde ik ook vervolgens de laatste beller zeggen... van ja, ik heb wel een hele hoop hulp erbij gekregen. Uh -huh. En ik vind ook dat we wel dan uh, naar die hulp moeten kijken. Uh, dus aan de ene kant zeg ik van ja... we moeten niet al die informatie uh, ophorden bij het BKR. Uh, dat gaat gewoon zijn doel voorbij. Uh -huh. uh, maar aan de, aan de andere kant zie ik wel nu... In de Tweede Kamer van Hulja Kat bijvoorbeeld een heel erg groot plan om uh, die schuldhulp aan te pakken en die uit te breiden. Zodat mensen die uh, nou eenmaal die schulden hebben gemaakt uh, wel enigszins geholpen worden. Met ja. hey, hoe kom ik er dan weer uit? Ja,
2: nou, daar heb je eigenlijk niks aan het BKR. Het BKR zegt dan, uh, nou, is dat negatief geregistreerd en daarna zoekt u het zelf maar uit. Ja, precies. Dus dat het aan elkaar moeten koppelen.
5: Precies. En wat ik daar vooral uh, heel erg kwalijk aan vind, is dat dus de BKR eigenlijk wel dan je vrijheden, je keuzevrijheden in gaat lopen perken, uh, maar je vervolgens dan niet uh, helpt daarna. Ja. En ik zou het juist dan de zon willen zien voor jullie je moet gewoon uh, vrijheden hebben om, uh, om bepaalde keuzes in je leven te maken. Welke lening ga je wel of welke ga je niet aan? Uh, daar moet je goede voorlichting voor krijgen. Dat is allemaal goed en aardig. Uh, maar als mensen dan inderdaad in de problemen zitten, dan moeten we ze ook wel kunnen helpen.
2: Ja, Jasmin, uh, Sheila zei net, we gaan langzaam richting een communistische staat. Is dat iets wat jij ook ervaart? Of valt dat wel mee? <laughs>
4: nou, ik weet niet of we richting een communistische staat gaan. Ah, ik denk, vraag het maar. Ja, nou ja, ik, ik herken wel wat uh, Kalle zegt. Het is inderdaad aan de ene kant uh, moet je ervoor zorgen dat je mensen helpt, mm -hmm. maar ik denk dat we ook moeten kijken naar de hulp en ondersteuning die er al is. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen daar ook terechtkomen. Want als mensen nu ondersteuning willen met, uh, met maatregelen of dingen die er al zijn... Hm? Uh, dan verzanden mensen gewoon heel snel in een soort bureaucratische rompslomp. Uh, en juist de mensen die eigenlijk uh, bijvoorbeeld onder de armoedegrens leven... en hulp nodig hebben, um, die, uh, ja, die hebben de, vaak de middelen niet uh, om bij die hulp terecht te komen. Ja, het,
2: dus, en het vergt ook moed om dat te doen, om je daarover uit te spreken... om naar de gemeente te stappen om te zeggen, ik heb een probleem.
4: Ja, maar kom ja. er ook maar uit. Het ja. is echt administratieve, gewoon administratieve rompslomp waar je doorheen moet. Jan, is dat ook wat jij herkent? Dat het, uh, ja, eigenlijk is
2: het BKR misschien een beetje te, te binair. Het is ja of nee, en daarna moet je het zelf maar uitzoeken.
0: Nou, dat, daar, daar, daar lijkt het wel wat op. Uh, maar goed, het, ik vind het op zich nog een keer ik, ik vind het uitstekend... dat uh, mensen een beetje uh, tegen zichzelf, tegen de verleidingen... in bescherming genomen worden. Alleen... Dat moet je dan wel doen met een compleet beeld. En dat gebeurt niet. Bovendien, er zullen ook heel veel mensen zijn. van wie niks geregistreerd wordt. over hun. Uh, dure huur. Uh -huh. uh, nou, die, 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 die gaan gewoon vrij uit. Uh, uh, het blijft lastig. En om even in te gaan op hoe mensen misschien ook wel geholpen kunnen worden. is uh, uh, wat je ook nu wel ziet met. employee benefit. Uh, programma's van bedrijven. Uh -huh. Bedrijven beginnen zich te realiseren dat mensen met schulden uh, ook minder goed gaan functioneren. En als je dan als bedrijf gaat faciliteren dat die mensen met een financieel planner in contact kunnen komen op een vrij drempel, uh, lage drempelige manier, uh -huh. dan zou dat ook alweer een, een aantal gevallen kunnen, uh, kunnen opleveren. Van mensen die daarmee weer geholpen worden.
2: Ja, en dan heb je als ondernemer zelf ook. Dus ik denk dat ook
0: aan. een. een, een, een een rol voor bedrijven met employee benefit. Ja. Als
2: we naar het BKR kijken, als je bijvoorbeeld een lening aangaat en die betaal je een paar termijnen niet goed op tijd terug, dan kan dat een negatieve registratie opleveren. Die blijft vijf jaar staan. Is dat, is dat ja. terecht? Want ja, je wordt na bij wijze van spreken na 4,5 jaar nog steeds uh, geconfronteerd met die, met die schuld die je vijf jaar geleden had. Je hele leven kan helemaal veranderd zijn. Ja, is dat, wel, is dat zo
0: terecht? Nou, dat, dat kan je je afvragen. Dat, is van, uh, dat, dat hangt van het geval af. En uh, Natuurlijk is dat een, een soort van generieke maatregel... waar uh, veel mensen uh, eigenlijk door geholpen worden. Want uh, ze gaan geen nieuwe schulden meer aan... omdat ze, die, uh, ze hebben in het verleden bewezen... daar toch wat slechter uh, uh, mee om te kunnen gaan. Maar ja. er zitten natuurlijk ook gevallen tussen... die daar veel minder uh, schuld aan hebben. Ik ken zo'n geval... Uh, ja, en je krijgt die, die uh, BKR-notering, krijg je vijf jaar lang niet weg. Mm -hmm. En vooral voor die gevallen vind ik het uh, een, een, een hele lastige.
2: Ja, ja, het gaat ook om je... on
0: on on onlullige
2: dingen soms, hè? Dat je een paar honderd euro te weinig uh, betaald hebt een keer en dat je daar, daardoor ja. geen huis kan kopen.
0: Ja, meneer uh, Flikweert, geloof ik, was het van de IEG. Ja. Die maakte ook een opmerking over. Je, je komt in de problemen met, met, een, met, een, met een lening of iets voor, voor een apparaat. En eh, dat apparaat functioneert niet en daarom betaal je niet. En vervolgens kom je in een, in een A-codering terecht bij het BKR. Ja. Ja, dat, en misschien, misschien heeft die, die consument wel hartstikke gelijk. Ja. Maar die, je zit wel met een A-codering.
2: Ja, en probeer, probeer dat maar eens weg te krijgen. Daar heb je advocaten voor nodig en dat wordt een groot juridisch getouwtrek. Ja, ja. En, en, en in veel gevallen zal dat niet eens lukken. Nee. Laten we nog even naar uh, een paar Belletjes kijken wat zij ervan uh, denken. Um, ons breekijzer dus, het BKR moet terug zijn hok in Diederik, Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ja, ik zie het BKR veel meer als een uh, symptoom van het probleem. Mm -hmm. uh, we kunnen zo makkelijk schulden aangaan. Er zijn talloze appjes waarbij ik dat kan doen uh, voor financiering via bedrijven, noem maar op. Ja. En echt het grootste probleem zijn natuurlijk studentenledingen. Als 18-jarige kan je een mini-jaar lening krijgen van 80.000 euro. Je hebt geen inkomen, geen werk, geen assets. Mm -hmm. En je kan gewoon met één muisstik 80.000 euro lenen. En dat geeft voor die mensen zo'n vervrongen beeld van hoe je aan geld moet komen en de waarde ervan. Dus het is het totaal niet vreemd dat juist die generatie, die is opgegroeid met aangaan van studieschulden, ja. dat die dan ook uiteindelijk in het probleem komen. En natuurlijk bij de BKR. En dan moet de BKR dan maar waarschuwen van: denk erom dit en dat. Ja. Maar ja, het probleem is natuurlijk veel dieper.
2: Ja, en, en die 80.000 euro, daar bedoel je die studieschuld mee?
6: Toch? Ja, ja. ja, die kan gewoon ja. eindeloos oplopen. Ik ken en, mensen die recht 100.000, 200.000 euro gezamenlijk... Uh -huh. 150.000 euro schuld na aan. Weet je, dat op je 18e beslissen. Dat kan gewoon niet.
2: En die wordt niet bij het BKR geregistreerd. En dan wil je een huiskopen. Nee, nee,
6: dat is da straks weer
2: wel is nou, straks misschien weer wel. Maar dan moet je nu nog gaan verzwijgen en dergelijke. Allemaal tamelijk waardeloos moet het ook niet eens veranderen, Jasmin. Dat dat wat duidelijker wordt. Want ja, eh, studieschulden en dergelijke staan nu niet bij het BKR. Eh, dat wil het BKR wel, maar ja. Hey, nu als je een huis wil gaan kopen, dan uh, moet je dat eigenlijk gaan verzwijgen. Wil je geld? Ja, dat is helemaal... Giaal, hè?
4: Nou, toen het leenstelsel was ingevoerd... toen uh, is beloofd door de politiek ja. dat het niet uh, geregistreerd zou worden bij het BKR. Nou zijn er natuurlijk heel veel beloftes gedaan uh, door de politiek rondom het leenstelsel. Die hele invoering had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Dat hebben ze nu gelukkig ook toegegeven. Um, maar ja, ik, ik denk dat um, als je het hebt over studieschulden, die moeten absoluut niet opgenomen worden in het BKR. Maar ik hoorde, het, uh, ik hoorde net iemand ook zeggen van... Uh, als je een huis wil kopen, dan is het dus wel nu ingewikkeld. Maar ja, een hypotheek is misschien 600, 700 euro in de maand. Mm -hmm. Als je particulier huurt, ja. is die huur no natuurlijk veel hoger. En dat wordt helemaal niet opgenomen in, je BKR, in het BKR. Um, dus ik vraag me af in hoeverre mensen er dan echt mee geholpen zijn. Omdat nou ja, ik kan dus geen hypotheek afsluiten... maar ik mag wel een huis huren wat mij veel meer geld kost. Ja. Dus dat gaat mijn financieel op zich natuurlijk niet voor verder helpen. Ja,
2: je mag wel 1400 euro per, aan, uh, per maand een huur betalen... Precies. en niet inderdaad 800 euro voor een huur. Ja. Dat betekent,
4: dat ook Jan, kijken banken
2: en geldverstrekkers altijd 100% naar het BKR... of kunnen ze daar ook eigen afwegingen maken
0: doen ze dat ook? Ja, nou, ze beginnen natuurlijk wel te kijken naar het BKR. Dus dat uh, zitten daar achterstanden in en, en, en dergelijke. Dus en, en zijn die daar geweest, staat er een A-codering... of een, uh, wat, wat vroeger het geval was, een A5... als het afgeschreven is, een lening door de bank. Ja, daar kijkt men natuurlijk wel eerst naar. Maar laten we even, even uh, aannemen dat het een schoon BKR is. Ja, dan ga je dus vragen stellen... En je gaat uh, bewijsmateriaal, je gaat documenten opvragen. Uh, zo hoort daar ook bij de studieschuld. Die gaat natuurlijk ook meelopen in, in de bepaling... of je wel of niet een bepaalde schuld kan aangaan. Ja. En dit, dit is een, een, een over het algemeen degelijk proces... Uh, waarop een, een afgewogen beoordeling plaatsvindt wil jij reageren?
4: Ja, ik wil even iets toevoegen als het gaat om studieschulden. Want wat je nu ziet is dat uh, als je studieschuld geregistreerd wordt bij het BKR, dan helpt het natuurlijk niet uh, voor mensen om financieel meer verantwoorde keuzes te gaan maken. Sterker nog, mensen gaan financieel onverantwoorde keuzes maken. Dus mensen gaan bijvoorbeeld hun studieschuld verzwijgen ja. bij het BKR. Dus daarin kan je je ook nog wel afvragen in hoeverre het zin heeft. Ja.
2: Laten we het half uur uh, besluiten met John. Of John, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja. Uh, ik vind het vooral vervelend dat je uh, BKR, dat zijn je eigen gegevens, en uh, je kan het zelf niet inzien. Je moet naar je bank toe om te vragen van uh, hoe sta ik geregistreerd. Mm -hmm. Terwijl elke financiële instelling uh, kan uh, precies zien of je wel afgelost hebt, niet afgelost hebt, wel betaald, niet betaald en hoe hoog je schuld is en wat er allemaal in staat. Mm -hmm. Wil je een nieuw telefoonabonnementje afsluiten... en het oude staat er nog vijf jaar in... wat die meneer er net zei... Ja. Uh, is dat erg vervelend natuurlijk. Want ja. je kan ook geen beslissingen maken... op een, iets wat je aan wil schaffen... wat gefinancierd moet worden... Ja. omdat je zelf genezen weet waar je staat. Ja. En, dan, en dan ga je een heel traject in... en, en dan word je op een gegeven moment word je alsnog afgewezen... door een hypotheekverstrekker of een liefmaatschappij of whatever... Mm -hmm. Uh, terwijl als je dat van tevoren zelf in kan zien met een DVD... dan lijkt het me wel veel verstandiger... en uh, dat er ook veel minder uh, financieringen aangevraagd zouden gaan worden als uh -huh. mensen daar zelf de beslissing over hebben.
2: Ja, nou geloof ik dat als je naar bkr.nl gaat, sterker nog, ik zit er nu op te kijken en je klikt daar rechtsboven op mijn kredietoverzicht, dat je daar dan inderdaad net uh -huh. je digid kan inloggen en dat je daar dan, nou ik weet niet of je alles kan zien, maar dat je to toch wel Jan een redelijk overzicht hebt van waar zitten eventuele uh, uh, bottleneck's. Jan, dat
0: klopt toch? Oh ja, ja, nee, ik zit niet te slapen hoor. Maar nee, ik. ik hoorde Jan even niet. Uh, ik heb net mijn, uh, mijn collega gesproken, die is ook schuldhulpmaatje. Ja. En die, uh, die weet hier ook alles van. En die zei: je kunt je eigen uh, BKR gewoon inzien via DigiD. Dus okay. nou, uh, John, heel fijn. Dat, dat, dat is voor sommige mensen best heel nuttig. Ja. En weet. Als daar een akkodering staat, dat je daar een heel goed verhaal voor moet hebben om de bank of de kredietverstrekker zover te krijgen.
2: Nou, John, je moet aan de slag. Met bkr.nl en je digid kan je daarin loggen... en kan je kijken hoe het ervoor staat. Uh, dank, Jan van der Wel. Uh, financieel adviseur bij yourfinancials.nl. Ons breekijzer. Het BKR moet terug zijn hok in. 84 is het daarmee eens op onze Instagram-pagina. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Op de radio gaan we nu verder praten over al dat andere nieuws van vandaag. Bijvoorbeeld over dat werkende Nederlanders... een steeds minder groot deel van het nationaal inkomen verdienen... en dus steeds meer naar bedrijven en aandeelhouders gaat. En Zuid-Limburg is het Sicilië van Nederland... De meest kwetsbare regio vatbaar voor georganiseerde misdaad. Dan moeten we het daar nou tegen doen. Allemaal zometeen bij BNR Break. Tot zo. Ook
0: Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...
5: maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Jasmin Ait-Abderrahman, voorzitter van FNV Jonge United. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in de Volkskrant. Um, aandeelhouders uh, van bedrijven die boeren erg lekker op dit moment... als het gaat om uh, nou, profiteren van wat er in dit land verdiend wordt. Dat gaat ten koste van werkenden, mensen met een baan. Die hebben namelijk in 50 jaar tijd niet zo'n klein aandeel... van het nationaal inkomen ontvangen als dat dus nu het geval is. Het VPB. Centraal Planbureau, voorspelt dat de verhouding tussen uh, inkomen en kapitaal volgend jaar historisch laag zal zijn. En de vraag is een beetje, is dat een probleem? Want ja, als je, uh, uh, we zien wat er nu gebeurt, uh, inkomens blijven achter, uh, enorme inflatie, bedrijven die boeren soms best goed, ja, dan gaat er meer geld naar bedrijven, is dat een probleem, Jasmin?
4: Ja, ik denk dat dat een heel groot probleem is, ja. Uh, je ziet inderdaad dat uh, de afgelopen 50 jaar... is het verschil nog nooit zo groot geweest. Um, en ik denk dat je gewoon ziet dat de lonen veel te lang achter zijn gebleven. Uh, en werkgevers die zeggen al heel erg lang van... nou, we kunnen, het niet, uh, we kunnen het niet betalen. Nou, we zien nu gewoon dat dat niet waar is. Um, en ze zeggen van ja, het zou niet goed zijn voor de, voor de economie. Uh, omdat de winsten achter zouden blijven. Maar we zien nu eigenlijk precies het tegenovergestelde... namelijk dat de koopkracht niet op gang komt omdat de lonen achterblijven. Dus het wordt gewoon tijd om die lonen te verhogen.
2: Ja, maar blijkbaar is dat niet nodig. En denken die bedrijven, nou, het zal onze tijd wel duren.
4: Nou ja, dat is natuurlijk het resultaat geweest... van eigenlijk een soort deregulering van de markt. En het kabinet zegt nu ook van dat bedrijven die lonen echt moeten gaan ophogen. Uh -huh. Dus ja, het is inderdaad een probleem... dat die bedrijven veel te lang hun eigen gang zijn gegaan. Ja, het
2: kabinet gaat er alleen niet over, hè?
4: Nee, nee, nou ja... Nee. Sorry, ik nee. kan oproepen, maar ja... Ja, precies. Maar ja, dus ze moeten, ja, er moet gewoon iets gaan gebeuren nu. Wat dan? De lonen moeten omhoog. Ja, dat snap ik. Maar ja. hoe
2: ga je dat regelen? Want uh, als die bedrijven niet willen... het is een onderhandeling altijd. Ja, het is een onderhandeling altijd. Nou, ik,
4: ja, een ja. onderhandeling altijd dus daar ja. zitten vakbonden ook ik aan zou... tafel. Ja. Maar ik denk ook dat nu, uh, als je kijkt hoe we ervoor staan... dat bedrijven eigenlijk ook geen keuze meer hebben. Hm. Uh, het, het is gewoon schandalig natuurlijk... dat, je dat midden- en uh, onderklassen... dat de lage, laagste inkomensklassen niet rond kunnen komen... maar dat uh, de top van het bedrijfsleven... wel allemaal geld binnen aan het harken is. Hm. Ja, ik... Ik, zou daar als, ja, ik word daar in ieder geval niet vrolijk van. Nee. Uh, Kalle, um, uh,
2: vind jij dit een probleem? In de zin van, ja, uh, uh, dit is nou eenmaal... Uh, uh, laat ik het zo zeggen. We hebben al heel lang gezegd, uh, werken moet meer lonen. Dat hoor je al maanden, jaren in de politiek. Maar als je dit dan ziet, dan denk je... Ja, werken loont eigenlijk helemaal niet meer.
5: Nee, nee ik, uh, ik kan het 12 jaar VVD-beleid er niet heel uh, verrast voor zijn helaas. Maar uh, ik vind ook gewoon dat we er naartoe moeten dat we vermogen gaan belasten in plaats van arbeid. Uh -huh. uh, dus ja, de, de, de lonen, daar gaat de overheid niet over, behalve het minimumloon. Uh, wat ook wel omhoog mag. Um, maar de belastingen, daar gaan ze wel over. Dus ik zou zeggen, van ja, ga nou eens even kijken naar dat vermogen, meer belasten. Uh, naar arbeid, minder belasten. Mm -hmm. En als jonge democraten zijn wij zelfs voor een negatieve inkomstenbelasting als dat nodig is.
2: Oh, dus hoe meer je werkt, hoe meer je verdient dan. Hoe werkt dat?
5: Nee, uh, dat is uh, als je echt uh, hulp nodig hebt. Ja. Dus als je zo'n laag inkomen hebt dat je eigenlijk er niet van rond kan komen. wat op zichzelf al niet zou moeten kunnen in nee. Nederland. Uh, dan uh, krijg je een soort basisinkomen van de overheid. En dat zorgt er ook voor dat we meteen het hele ingewikkelde toeslagensysteem. Uh, bijna daardoor kunnen afschaffen. Uh, dus dat is uh, waar wij als jonge democraten voor pleiten. Dus ga aan die belastingen werken en zorg dat, uh, dat arbeid loont... en niet belast wordt, maar dat we vermogen gaan
2: belasten. Toch, Jasmin, die bedrijven zorgen wel dat die banen er zijn, die aandeelhouders. Dus het zou ook een beetje cru zijn om ze, om ze te zeggen... Uh, ondernemen is vies en dat mag niet... en je moet alleen maar uh, geld naar uh, werkenden sturen.
4: Nou ja, uiteindelijk heb je ook gewoon die werkenden nodig om dat bedrijf ja, ja, uh, draaiende te houden. Een beetje elkaar nodig. Ja, het, ja. Je, nou, dat sowieso. Ja. Maar je hebt gewoon die werknemers nodig om je bedrijf draaiende te houden. En ook om de economie draaiende te houden. Mm -hmm. uh, en nou ja, wat ik zeg, je kunt niet aan de ene kant uh, hele hoge winsten maken. En de mensen die, uh, die je nodig hebt en die het werk verrichten, uh, daarin achterlaten. En inderdaad, het minimumloon moet omhoog. Um, en uh, je ziet ook vaak, hè, als het minimumloon omhoog gaat, dat de andere lonen ook automatisch uh, weer mee omhoog gaan. Dus ja. het is gewoon heel belangrijk dat dat minimumloon nu eindelijk een keertje omhoog gaat... en dat bedrijven ook gewoon euh, nou ja, ja, eindelijk gaan toegeven hierin.
2: Ja, hoe, uh, hoe, hoe voelt dat voor jou als FNVR? Want ik kan me voorstellen dat het ook wel eens een machteloos gevoel is. Dat je, dat je een beetje een roepen in de woestijn bent.
4: Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk van de jongerentak mm -hmm. hè, van de FNV. En uh, wat ik zelf heel erg pijnlijk vind, is per 1 januari gaat natuurlijk het minimumloon omhoog. Uh, dat is mooi, hoewel uh, het, het nog steeds niet genoeg is. Uh, maar wat je vooral ziet, is dat jongeren onder de 21 daar eigenlijk extra hard door worden geraakt. Omdat die te maken hebben met je jeugdloon. En als je 18 bent, dan krijg je de helft van het loon van iemand die 21 of ouder is. Ja. Dus zelfs zo'n verhoging van het minimumloon, uh, daar voel je als uh, jongeren onder de 21 eigenlijk. Bijna helemaal niks van. Oh,
5: heb je niet Wat eigenlijk toch wel heel erg raar is. Ik bedoel, boven de 18 mag je wel stemmen... maar je krijgt niet hetzelfde minimumloon.
4: Nou, precies. Ja, je mag alles en je moet alles. En ja. We gaan het zo meteen volgens mij ook nog even over hebben. Maar je mag alles en je moet alles. Dus daar moet ook gewoon een volwassen loon tegenover staan. Waar gaan we het zo meteen over hebben? Ja, Ik wil het zo meteen hebben over de armoedegrens. Oh, ja,
2: precies. Dat, dat gaan we het zo meteen hebben. Ik was benieuwd. Maar dat okay, ja. dan zit er op één lijn.
4: Uh, uh, ander verhaal vandaag in het algemeen
2: dagblad. Uh, Eurocommissaris Kinas. Die zegt daar. Nederland moet niet zo klagen over uh, arbeidsmigratie. Hij snapt best dat we met een uh, woningtekort uh, kampen in ons land. Maar ja, en dat het misschien ook wel een beetje vol aan het worden is, gezien ook de hoeveelheid huizen die we hier hebben. Maar ja, zo is er overal wat zo zegt hij. Zo kan Italië de stroom van vluchtelingenboten niet aan. In Griekenland blijven de migranten hangen op de eilanden. Kortom, ophouden met zeuren en aan de slag. Verfrissend geluid, Kalle, deze ochtend van de skino's?
5: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant ben ik er nooit heel erg fan van. Als je tegen mensen met zorgen zegt van ja, je mag niet zeuren. Je moet mensen met zorgen altijd horen. Maar ik ben het er wel helemaal met hem mee eens dat arbeidsmigratie gewoon iets goeds is voor Nederland. Uh -huh. Um, het is goed voor de economie. Het is, uh, ook, want we hebben, we hebben gewoon een schrijnend tekort aan werknemers. Uh, en het is uh, heel erg goed voor die mensen zelf. Kijk nu naar de Oekraïense vluchtelingen die meteen aan het werk mochten. Die zijn hartstikke goed geïntegreerd. Uh, die, die, dat, dat, dat werkt voor alle partijen. Mm -hmm. uh, en maar ondertussen zijn er ook een hele hoop asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Uh, die dan wel een baan kunnen krijgen. Zelfs een baan aangeboden hebben gekregen. Ja. Uh, maar dan van het COA er niet aan mogen beginnen. Ja, die willen
2: ook graag werken, maar dat mag dan niet.
5: Precies. En ja. uh, dat is iets wat je natuurlijk ten alle tijden wil voorkomen. Dus ik ben het in dat opzicht wel heel met de eurocommissaris eens. Ja,
2: ik kan me wel voorstellen dat als je mensen naar een land wil halen... of wil uh, toestaan daar naartoe te gaan... Je, dan moet je ze wel onder kunnen brengen. En dat is een beetje ingewikkeld nu, hè?
5: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Maar dat is een probleem dat er los van uh, de hele migratieketen ook al is.
2: Dat snap ik, maar dat beïnvloedt de migratieketen ook...
5: Ja, precies, maar het is uh, het, het hele woningtekort is sowieso een probleem... Ja. dat opgelost moet worden. Ja, volgens mij zijn we het daar allemaal uh, met elkaar over eens. Maar, maar totdat het
2: opgelost niet... is, kan je niet echt iets met, met, met migratie... Ja, maar moeten we,
5: dan, moeten we dan ook uh, absurde uh, maatregelen gaan nemen... dat mensen een beperkt aantal kinderen zouden mogen krijgen... Want als je dan zegt van ja, nee, we hebben voor, voor, voor te weinig mensen een huis. Ja, dan mm -hmm. moet je naar alle instroom kijken. En niet alleen de instroom die vanaf het buitenland komt. En uh, dat is uh, wat mij apart echt een absurd uh, voorstel om, om ook daar naar te gaan kijken. Ja. Uh, maar dan moet je ook eerlijk zijn en zeggen: van nou, dan is uh, de migratie ook niet de het grootste het oorzaak van ons woningprobleem.
2: Uh, dus meer moeten we uh, potentieel zien in uh, arbeidsmigratie? Is dat uh, een deel van de oplossing van uh, uh, personeelstekorten die we nu hebben?
4: Ja, ik denk dat we helemaal de luxe niet hebben om te gaan. Zeuren over arbeidsmigratie inderdaad. We hebben mensen gewoon heel hard nodig. En ik denk sowieso als je mensen hier naartoe haalt, dat je ze ook uh, goede, goede levensomstandigheden moet bieden. Um, en ik ben het helemaal met Kalle eens dat uh, de wooncrisis, dat is een probleem op zich. Dat is een probleem dat wij met z'n allen hebben gecreëerd. En daar moeten we een oplossing voor vinden. En de eurocommissaris zegt ook van ja, elk land heeft zo zijn eigen problemen. Ja. Uh, dat moet je zelf oplossen. Maar het gaat nu om de samenwerking binnen Europa. Uh, en daar moeten, we, uh, daar moeten we mee aan. Dus daar moeten we verder mee. Ja.
2: Maar als iedereen naar zijn eigen navel staart en zegt... Uh, wij hebben dit probleem en dat land heeft dat probleem... en andere landen hebben dat probleem... dan komt er nooit een Europese oplossing. Want daar heb je ook altijd uh, unanimiteit voor nodig.
4: Ja, dat klopt. Dus iedereen moet zijn mond houden en gewoon met zijn eigen problemen aan de slag. Uh, en wat ik zeg, je hebt gewoon de luxe niet nee. om uh, nu te zeuren over arbeidsmigratie. Los van het principe, mm -hmm. hè? even los daarvan. Gewoon gezien de situatie kunnen we het daar gewoon nu niet over hebben.
2: Nou, even kijken nog naar de situatie in Duitsland. Daar kondigden ze vorige week al aan om regels omtrent arbeidsmigratie te versoepelen. Want ook daar hebben ze een personeelstekort. Dit zei onze Duitsland correspondent Dirk Marseille daar toen over.
0: Het gaat concreet om migranten uh, die een verblijfsvergunning moeten krijgen. Al na vijf jaar in plaats van acht jaar. En um, kan je al heel snel Duits spreken? Uh, of lever je andere buitengewone prestaties in, bijvoorbeeld het onderwijs of het bedrijfsleven? Dan zou je al in drie jaar Duitse staatsburgerschap moeten krijgen.
2: Oh, Goed om op die manier te, te uh, diversificeren en nee, uh, onderscheid te maken?
4: Ja, dus als je, hoor ik dat goed, als je goed de taal spreekt, dat je dan sneller... Ja, en als
2: je iets bijdraagt aan de samenleving, als je weet ik veel docenten nou, is, dat wil ik even zelf in horen, maar...
4: Nou, ik denk dat we nu in Nederland ook zien dat heel veel mensen gewoon langs de kant staan, die inderdaad gewoon al lang aan de slag kunnen. Uh, we hebben bij Oekraïense vluchtelingen gezien dat, ze, uh, dat het allemaal kan, dus ik zou zeggen, doe dat bij alle uh, arbeidsmigranten en geef me, en alle vluchtelingen ook. En geef mensen gewoon de kans om aan het werk te gaan, want dat willen mensen ook. En daar kan je nu mee beginnen.
1: Ja,
2: Breakt. We kijken naar wat jullie opviel in het nieuws. Um, Kalle, ik wil bij jou beginnen. Je wil het hebben over een uh, uh, ondertekende wet um, door Vladimir Poetin. Een, een homopropaganda-wet, homo althans die dat uh, verbiedt. En die problemen oplevert voor uh, nou, onder andere homo's dus... maar ook andere mensen die onder de LGTBQ-plus-vlag vallen. Wat is er aan de hand? Ja, wat je eigenlijk
5: ziet is dat... Uh... <Klacht> Excuus ondanks dat het morgen Paarse Vrijdag is... in over de hele wereld allemaal wetten aangenomen zien... worden die eigenlijk de rechten van de LHBTI-gemeenschap heel erg schenden. Uh, dit artikel gaat specifiek over een wet in Rusland... die het er nu over heeft basically komt het erop neer uh, dat je eigenlijk helemaal niks meer mag zeggen... of mag voorlichten over niet-traditionele relaties. Mm -hmm. uh, waardoor gewoon een hele hoop mensen in uh, Rusland nooit te horen krijgen... dat uh, LHBTI uh, zijn een ding is en hoe je daarmee omgaat. En uh, ook hoe je dat allemaal veilig en, en goed jezelf kan zijn. Ja, dat is hartstikke slecht. Ondertussen zien we in, in, in Indonesië nu een wet uh, die gaat zeggen... van ja je mag geen seks meer hebben voor het huwelijk. Ja. Maar uh, de catch is dat Indonesië ook geen homohuwelijk heeft. Dat betekent dus eigenlijk dat je... Alle... Uh, seks tussen mensen van hetzelfde geslacht, uh, geslacht automatisch illegaal verklaart. Mm -hmm. uh, en dat is gewoon een heel erg slechte trend. Je ziet gewoon aan alle kanten dat die rechter wordt aangevallen. Um, en om het ook even te betrekken op ons eigen land... zie je dat het nog niet helemaal lekker gaat op alle punten. Uh, we hebben de afgelopen jaren hebben echt uh, nou, verschrikkelijke verhalen uh, gehoord... uit ons onderwijs, voornamelijk het bijzonder onderwijs. Waar dan werd gezegd, ja, wij uh, hebben de vrijheid van onderwijs... om uh, onze eigen levensovertuiging te beleiden. Ja. Uh, maar dat betekent ook dat als je bij ons op school homo bent... Uh, of lesbisch of dan ook, dat we je opsluiten in het lokaal... zodat je uit de kast komt naar ja. je ouders. Uh, dat zijn echt gewoon verschrikkelijke verhalen. Dat zou niet moeten mogen. Iedere leerling moet gewoon veilig zijn in het Nederlands onderwijs. Uh, en wij gaan als jonge democraten in ieder geval morgen... vlaggetjes uitdelen bij scholen om uh, regenboogvlaggen... om te laten zien van, hé, hey, uh, bij ons kan je wel terecht. En uh, wij vinden dat iedereen gewoon veilig moet zijn. Wat, wat houdt dat paarse vrijdag in? Paarse vrijdag is eigenlijk een dag waarop er uh, heel erg veel aandacht wordt gevraagd... voor de LHBTI-gemeenschap en waar vooral ook uh, de boodschap wordt verspreid... van hey, het is oké okay om jezelf te zijn.
2: Mm -hmm. En tot die tijd, als je in uh, Rusland woont of als je in Indonesië woont... en uh, je hebt het idee, ik, ik voel me niet helemaal in het uh, standaard uh, hetero plaatje passen...
5: Ja, dan heb je dus met deze wetten een heel erg groot probleem.
2: Ja, maar wat moet je dan doen?
5: Ja, ik, ik, ik durf er daar heel weinig over te zeggen. In ieder land is dat anders. Um, maar uh, probeer in het contact te leggen met, met lotgenoten. Probeer ja. daarin uh, samen sterk te staan. Uh, heel radicaal zou ik willen zeggen... laat je niet uh, verstommen laat je niet het twijgen opleggen. Nee, maar als het uh, gevaarlijk is. Precies, het is wel heel erg gevaarlijk. Ja. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld dat het Nederlandse COC... heel erg samenwerkt met buitenlandse organisaties... Ja. om dan toch te zorgen dat zij op een veilige manier... hun punten kunnen maken. Uh, dus uh, dan zou ik tegen die mensen willen zeggen... kom naar het Nederlandse COC... Toe, uh, om te kijken van hey, hoe ja. kunnen we daarin samenwerken om die LHBTI-rechten ook in die landen weer goed te krijgen. Ja. Maar goed, dat is een heel erg lang gevecht uh, dat we wel moeten voeren. Ja, maar wat dus niet per se de goede kant op gaat nu. In de Precies. De
2: andere landen. Jasmin, wat hebben we inderdaad, nou daar gaan we het er nu alsnog over hebben. Uh, de armoedegrens, um, die moet omhoog zeggen. Uh, wie wie vinden
1: dat?
4: Ja, de stichting Urgente Sun die, uh, die constateren dat de armoedegrens uh, te laag is uh, en dat mensen niet rond kunnen komen. Um, en dat steeds meer mensen aankloppen echt voor noodzakelijke dingen, dus uh, dan moet je echt denken aan uh, huishoudelijke apparaten bijvoorbeeld, dus echt dingen die je nodig hebt om te leven, mm -hmm. um, en nou ja, dus die armoedegrens die moet gewoon omhoog, en uh, wat ze ook zeggen is dat mensen uh, onder de armoedegrens die moeten ook nog eens door een hele bureaucratische rompslomp, waar we het net ook nog over hadden, uh, om uh, door de aanvraagprocedure heen te komen, dus dat zijn eigenlijk twee problemen, aan de ene kant kunnen mensen dus gewoon niet rondkomen uh, van die armoedegrens, um, en um, die, die rompslomp, daar moeten dus iets aan gedaan worden. Um, nou, vanaf 2023 uh, gaat het kabinet koopkrachtmaatregelen treffen, dus uh, bijvoorbeeld het minimumloon gaat omhoog. Um, maar ja, er blijft gewoon een hele grote groep um, die dan nog steeds niet de eindjes aan elkaar kan knopen aan het eind van de maand. En nou, wat ik net zei, ik ben van de jongerentak van de FNV. Um, en nou, wat ik dan en wat wij gewoon zien, is dat jongeren best wel een groot onderdeel ook zijn van die kwetsbare groep. Uh -huh. uh, en dat heeft te maken met onder andere het, het minimum jeugdloon uh, door een nationaal Nationale ombudsman die heeft laatst nog gezegd dat uh, jongeren onder de 21 niet rond kunnen komen van het jeugdloon. en niet van de bijstand. En al die uitkeringen die zijn natuurlijk gekoppeld aan het minimumloon. Hè. Dus dat ja. betekent dat. en dat is eigenlijk heel erg gek, want dat betekent dat dus het loon te laag is. en daarmee is je vangnet dus automatisch ook, ook te laag. zwak. Ja. ja, en dat is natuurlijk een heel groot probleem. Dus wat er gewoon moet gebeuren is. mensen moeten gewoon een inkomen gaan krijgen. waar ze rond van kunnen komen. Uh, en dan zorgen we er ook meteen voor dat dat vangnet wat sterker is.
2: Ja, want die armoedegrens, dat is een soort van een een bare minimum wat je nodig ja. hebt om te overleven... voor eten en, ja. en drinken, dat soort zaken. Uh, 1460 Klopt. euro netto per maand, dit ja. jaar. Wat zou dat dan moeten zijn?
4: Ja, dat dat, dat weten dat zeggen zij dus ook niet. Okay. Uh, ja Zij zeggen ook van... Nou, ik weet, we weten niet hoe hoog het dan precies moet zijn... Mm -hmm. maar het is in elk geval evident dat hij wel omhoog moet. Ja.
5: Ja, en je moet inderdaad ook echt aan die bureaucratie gaan werken. Want ik kreeg vanochtend nog een artikel toegestuurd... waaruit het gewoon blijkt dat studenten in Brabant... niet terecht kunnen bij de voedselbanken. Dat ze daar gewoon worden geweigerd... omdat ze het label student op ja. hebben geplakt. Oh ja. Dus inderdaad, zelfs jongeren die het heel erg moeilijk hebben... worden gewoon op basis van een of ander arbitrair label... worden ze geweigerd bij de hulp die ze nodig
4: hebben. Ja, en dat zie je natuurlijk eigenlijk bij heel veel maatregelen. Dus bijvoorbeeld de energietoeslag. Heel veel, ja, eigenlijk het label student zorgt er eigenlijk voor... dat je van heel veel dingen wordt uitgesloten. Dus dat maakt je positie gewoon ja dat verzwakt je positie ja, natuurlijk
2: in de coronapandemie zagen we dat ook dat je voor allerlei regels ja, precies ja. niet tofa regelingen ja. noem maar op ja, ja. Tofu-regeling. nee
4: oké nee. oké okay. okay, nee, uh, tofa
2: was het okay. uh, nou we gaan zien of er wat mee gebeurt uh, we gaan kijken wat er trainers op de socials Hashtag staatsgreep en hashtag Duitsland zien we nog steeds voorbij komen. Men is daar enorm geschrokken van die vereelde staatsgreep... gisteren van een rechtsextremistische beweging in Duitsland. Inmiddels zijn er meer dan 100 invallen gedaan... en ook meer uh, aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek gaat ook door. Hashtag LNV-begroting houdt de gemoederen wat bezig. heeft allemaal te maken met stikstof en boeren, uiteraard. Het kabinet gaat volgend jaar hoe dan ook aan de bank... Partij... zegt onze politiek verslaggever
3: Leendert Beekman. Als de partijen niet zelfstandig tot een landbouwakkoord komen... Dan gaat de, het kabinet het regie nemen... en zelf bepalen hoe de toekomst van de landbouw eruit komt te zien. Dus één kans krijgen ze voor het landbouwakkoord.
2: En ook trending is hashtag Formule 1... want ook in 2024 en in 2025... gaan er raceautootjes rondjes rijden in Zandvoort. Blij mee dat het nog even doorgaat het Formule 1-feest hier? Heel veel mensen vinden het heel leuk.
4: Ja, ja de... ik weet niet zo veel meer. 1v. jij wel?
5: Ja, en ja, aan, aan de ene kant kijk ik het heel erg graag. Aan de andere kant is het natuurlijk ook ontzettend slecht... voor, uh, voor de omgeving en voor, de, voor het milieu. Ja. Ja. Uh, maar ze mij... zegt
2: toch dat het helemaal CO2-neutraal is en zo?
5: Ja, dat maar ze wilden ook de vorige keer volgens mij een van de route over het strand hebben. Omdat dat al makkelijker was met het verkeer. Dat ook weer langs allemaal beschermde Natura-gebieden. Al die omver gereden. Ja, en ze zijn natuurlijk nog lang niet zo uitstootneutraal als de Formule E. Dus waar ze allemaal op energie rijden.
2: Ja, maar al die accu's en dergelijke, is dat allemaal zo groen?
5: Nou, dat ligt eraan waarmee ze vult.
2: Ja. En hoe je ze maakt en dergelijke. Okay. Dus je kijkt er met een beetje, een beetje
5: plaatsvervangende schaamte. Ja, het, het is aan de ene kant heel leuk om, uh, om te kijken. En aan de andere kant denk ik, het kan groener.
2: Nou oh ja, ik denk het een beetje denken aan het WK. Maar goed, uh, ja. laten we het toch hier even over hebben. Een groot probleem in uh, het zuiden van ons land. RTL Nieuws heeft een kaart gebracht. Welke gemeenten het kwetsbaarst zijn voor georganiseerde misdaad. En wat blijkt dan? Vier gemeenten uit de regio Zuid-Limburg staan hoog in de top 10. Heerlen en kerkraden voeren de lijst zelfs aan. En dat is toch wel typisch. Als wat gaat er mis in Limburg? Waarom is dat zo'n... Een rotte plek van Nederland.
4: Ja. ja, dat heeft meerdere redenen. Limburg is natuurlijk, sowieso zit je in een grensgebied. Dus dat is voor criminelen heel erg interessant... omdat je dan snel in het buitenland bent. Uh, dus die grensgebieden moeten we eigenlijk... gewoon wat beter in de gaten gaan houden. Mm. Uh, maar in Heerlen zie je ook dat... Uh, de sluiting van de mijnen heeft gezorgd... voor best wel wat uh, werkloosheid. En dat is iets wat gewoon een aantal generaties uh, doorgaat. En er zijn verschillende factoren... die ervoor zorgen dat uh, vooral jongeren... bijvoorbeeld sneller in de criminaliteit terechtkomen. Dus dat kan bijvoorbeeld... Zijn dat je schulden hebt of dat er in de omgeving heel veel leegstand is. Mm -hmm. uh, en dat zie je in die omgeving heel veel. Dus ja, de, dat komt. Het, het is eigenlijk gewoon dat uh, we moeten ervoor gaan zorgen dat, uh, dat de mensen die daar zijn, of dat we in die omgevingen gaan investeren. Mm -hmm. uh, en dan kunnen we, kunnen we hier wat aan doen. Ja,
2: Emiel Roemer, de commissaris van de Koning, of zoals we dat daar altijd een beetje afwijkend noemen, de gouverneur van Limburg. Die luidt nu de noodklok bij uh, In Den Haag. Uh, heb jij idee over hoe je dat moet gaan bestrijden? Inderdaad, meer betrekken, meer investeren. Ook als je bijvoorbeeld ziet, vorige week waren er alle Investeringsplannen als het gaat om infrastructuurprojecten... die komen allemaal weer in de Randstad terecht. Is het verklaarbaar dat ze in uh, ja, Limburg blijkbaar wat gevoeliger zijn... voor uh, ach, eh, wat is meer geld daar, de vrienden die ze hier... En dan uit je soort
5: Nou, Ik denk vooral dat je daar moet zorgen dat inderdaad jongeren ook uh, daar gewoon een goede bestaanszekerheid mm. hebben. Dat ze daar echt weer de kansen hebben op, uh, op een goed leven. Uh, omdat ze anders uh, die bestaanszekerheid ergens anders gaan zoeken. Namelijk in hele shady praktijken die we daar het liefst willen voorkomen. Mm. Uh, dus ik sluit me daar helemaal aan uh, bij de rest... Uh, we moeten gewoon zorgen dat ze daar meer kansen hebben. Mm. En uh, het, ja, het, het verbaast mij niet dat als je dan inderdaad zo'n regio uh, een beetje verwaarloost. en daar mensen niet weer op een poten helpt, dat er dan criminaliteit ontstaat.
2: Ja, en tot die tijd Limburg meiden als de pest, levensgevaarlijke provincie. Voor je het beter ja. wordt je onder vuur genomen?
5: Ja, dat, dat vind ik wel heel erg gesargeerd. En dan ga je weer een hele provincie daarvoor wegzetten. Uh, terwijl je ze juist moet helpen. Ik kan dat proberen, maar jullie gaan er niet <laughs> mee. Gaan.
2: Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breed. Jasmin uit Abdragman van FNV Jonge United. En Carla Duvelkot van de Jonge Democraten. Morgen dan uh, is Kees Dorenstein hier, denk ik. Moet het altijd opzoeken wie het er op vrijdag presenteert, maar ik doe dat nooit. Dus ik denk Kees Dommerstein. Nou, uh, tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even: YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Zijn we allemaal te vinden. En als je een radio aan laat staan, wat ik zeker zou doen, dan hoor je over een paar minuten Thomas van Zel met Zaken doen.